Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 143 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München sitzt an gewohnter Ort und Stelle Peter Seeberg. Schönen guten Morgen, Robert. Jetzt kannst du mich wieder hören. Jetzt kann ich Letzte. dich wieder hören. Du bist wieder erreichbar, bist wieder in der Zivilisation zurück. Ähm, du konntest mich letztens auch hören, aber du, ja, warst nicht, du warst nicht zufrieden mit der Qualität. Ja, ich war nicht zufrieden mit der Qualität. <lacht> äh, heute haben wir einen aktuellen Teil und danach eine coole Anwendung von äh, Mann und Hummel. Äh, kennen ja viele Maschinenbauer ähm, aus äh, dem Schwäbischen. Dazu dann später aber mehr, was die mit Luftanalyse und KI machen. Äh, super spannend. Aber lass uns erst einen aktuellen Teil machen. Gut. Magst du? Soll ich? Ähm, du an. Gut. Ich habe eigentlich nur ein Thema ähm, nochmal, äh, wie von Sepp ja quasi in die Welt äh, gebracht, Sepp Hochreiter. Äh, jetzt Google hat schon öfters gemacht, Monster Machine Learning Modell plus System, das heißt Pathways, das haben die schon länger, aber jetzt in der Kombination von Modell und System, 550 Milliarden Parameter. Ja, äh, heute ist ja das die neue Einheit, ne? nicht mehr Millionen, Milliarden muss man haben auf dem Konto, sonst ist man nichts mehr. Die haben wie all die anderen auch Texte aus Wikipedia, digitalisierten Bücher, das macht ja der Google auch, ne, GitHub. Und aber auf der Systemseite haben die dann Tausenden von eigenen Google TPUs. Das sind ja diese TensorFlow Processing Units. Ne? Also, versteht Gänsefüßchen äh, auf und zu, äh, sage ich kurz noch was dazu, und generiert Sprache besser als irgendwelche vorherigen Modelle. Es hat ja alles angefangen mit diesen OpenAI, GPT-2, 3, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und das Thema, die Technologie ist ja immer diese Few-Shot-Learning. Derjenige Zuhörer, Zuhörerin, die darüber mehr hören, lernen will, da hat ja öfter schon der Sepp Hochreiter uns äh, in den letzten Wochen, Monaten eigentlich einiges dazu erklärt und hat auch Gedanken dazu. Ähm, mittels Transformer-Algorithmen, Attention, Self-Attention, das sind alles so Weiterentwicklungen, würde ich sagen, von einem LSTM. Also, äh, und da geht's ja, das hat er ja auch gesagt. Ne? Also vieles ja. ist ja LSTM mit zusätzlichen Memory-Cells, ja. So, das ist genau. Also der Begriff LSTM, der erscheint dann nicht mehr. Also ich will das auch nicht mehr weiterziehen. Ich meine, darüber können wir anschließend auch nochmal äh, reden natürlich, weil LSTM ist natürlich 25 Jahre dieses Jahr. Darum geht es mir jetzt in diesem Fall nicht. Es ist eine Weiterentwicklung. Es geht immer um diese Beziehungen äh, zwischen Wörtern, ne, die dann gesammelt äh, werden. Und äh, ohne dazu in noch mehr Details mit Vinograds, Schemas und Turing, ähm, also im Endeffekt ist es natürlich so, wenn ich über dieses Verstehen sprechen äh, sollte, dann ist es so, dass nach meinem Empfinden ähm, eigentlich nur der Mensch, also man muss als Mensch geboren sein, ähm, gezogen sein, gelebt haben, um zu verstehen. Ein Algorithmus, der kann natürlich so mächtig und der ist jetzt wirklich sehr mächtig, äh, tut meines Erachtens nichts anderes als auf statistische größenbasierte Wahrscheinlichkeiten äh, irgendwie generieren und interessant kann mittlerweile auch in Kombination und das haben 
haben auch letztes Mal, ich glaube, sowohl äh, Sepp wie auch ähm, Jürgen erzählt. Die haben ja beide erzählt über diese Weiterentwicklung und Kombination von symbolischen und subsymbolischen. Subsymbolisch ist ja das, was wir eigentlich immer machen. Machine Learning, ne? heutzutage 99 Prozent. Und am Anfang vor 60, 70 Jahren, ne, war es ja alles symbolisch. Und dieses symbolische, diese selbstlernende Expertensysteme, sage ich mal, und diese Kombination von diesen beiden, das haben ja Jürgen und Sepp gesagt, da sind die beiden auch sehr daran interessiert. Und das sieht man hier auch, dass dieses Modell fähig ist, bestimmte logische Beziehungen zu erkennen. Das gute Beispiel ist, da, da erklärt tatsächlich ein Algorithmus ein Witz, auf eine Art und Weise, wie man es bis jetzt nicht gesehen hat. So, zwei Punkte noch dazu. Der Christian Becker-Arsenow, der war ja auch genau, schon... Der, der hat es ja einer der ersten Folgen schon gesagt, ne? dass das die Herausforderung sein schon bei uns dabei, genau. Und der hat jetzt reagiert, hat auch gesagt, ja, wirklich beeindruckende Arbeit. Er fragt sich jedoch über eine Universität. Er ist ja mittlerweile selber an der Universität in Deutschland mit einem solchen Aufwand mithalten könnte. Er sagt, die Liste der Mitwirkenden ist, äh, am Ende des Artikels ist ungefähr 60 Namen lang. Mehrere andere Teams innerhalb von Google, die das äh, unterstützen. Also Frage, wie kann man heutzutage von Hochschullehrern zum Thema äh, KI erwarten? Er ist Professor äh, AI, HRI, Direktor Humanoid Lab an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und war früher in der Bosch-Forschung, genau. Okay, ja, und im Endeffekt ähm, äh, sagt er, ja gut, wir können irgendwann solche Research den Firmen überlassen und er sagte natürlich nur ein Scherz. Ich meine, er, und dann habe ich ihm gesagt, das gilt meines Erachtens natürlich nicht nur für deutsche Universitäten. Ich denke, das gilt dann genauso gut für Stanford oder MIT oder so. Es ist natürlich immer so, das ist ein Thema, dass diese großen Firmen OpenAI, Microsoft oder Google oder Amazon, so stark sind. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Es gab jetzt auch wieder letzte Woche von der äh, Europäischen Kommission diesen, welche? AI Act, Nummer 1 und 2. Ja. Ja. Digital Markets Act, glaube ich, der ja auch darauf ausgelegt ist. Ne? Also Schlussfolgern, sehr beeindruckend. Äh, nicht nur gleich menschliches Verstehen ähm, und möglich nicht nur für oder doch, US- und chinesische Megafirmen, nämlich, und das ist ein letzter Punkt noch, ähm, äh, es gibt ja auch Ansätze eines europäischen Sprachmodells und da habe ich jetzt mit dem Nicolas Flores Herr, der ist Geschäftsfeldleiter beim Fraunhofer IAIS und der hat zugesagt, also in den nächsten Wochen mache ich mit dem mal ein Interview zu diesem Thema und das nochmal kurz klarzustellen, du hast vor, sag mir, vor vier, fünf Jahren mit dem Sepp Hochreit ein Interview geführt und du weißt noch genau, was er damals gesagt hat in Bezug auf diese Maschine ne, und Sprache. Die, die sprechende Drehmaschine. Vermasselt es nicht, war damals der, die Headline des, des Artikels. Und es war so die Warnung ähm, vor den, den Maschinenbauern. Und es ging vor allem um, um zwei große Themen. Das eine Thema war, ähm, immer nah beim Kunden zu sein und Daten zu bekommen. Klar, wissen wir alle, schwierig. Und das zweite Thema war dann sozusagen, konzentriert euch nicht auf Baidu und, äh, und Amazon oder auf äh, Facebook, sondern konzentriert auf euch Maschinenbauer-Themen. 
und äh, die sprechende Drehmaschine als Ziel sozusagen. Ja. Genau, also für äh, diejenigen, die sagen, was hat denn das jetzt mit uns? Wir sind doch im Bereich KI in der Industrie. Äh, ich denke, dass dieses äh, Thema NLP, Natural Language Processing und diese Megamodelle, dass die so, eine, so, eine, so einen breiten, großen Einfluss haben werden, dass auch wir in der Industrie und überhaupt, äh, schauen wir mal gerne über den Tellerrand, äh, unseren Augen davor nicht verschließen können und verstehen sollen, was genau da geht. Ja, also es ist ja immer die Frage, was machst du mit so Megamodellen, ja, aber du kannst ja auch wieder aus Megamodellen was ableiten und nutzen in deinen kleinen Spezialanwendungen, ja. Ganz genau. Das ist eben dieses äh, Few-Shot- oder One-Shot-Learning, dass, dass die mittlerweile so groß sind, so viel Wissen, so viel Informationen aufgesaugt haben, dass man auch in unserem Bereich, im Bereich äh, Industrie oder ich bin ein Arzt in, im Bereich Medizin, dass die so viel Allgemeinwissen haben zu 99,99 noch was Prozent, dass ich nur anfangen kann in meinem Bereich. Na, ich bin, egal was ich bin, äh, Tischlerbauer und ich fange an mit Tischen und dann weiß das Modell, weiß alles über Tische oder weiß eben alles über Spritzkursmaschinen oder eben andere Themen, die für uns relevant sind. Genau, und du kannst ja immer wieder Submodelle dran bauen an das große Modell, dein eigenes Submodell wieder. Ja. Was hast du noch im aktuellen Teil? Oh, ich wollte nur noch kurz äh, erwähnen, äh, ja, wir hatten darüber gesprochen vor zwei, drei Wochen, das war diese äh, BMW-Ankündigung, die ich über LinkedIn wieder äh, geteilt habe, äh, deren Open-Source-Datenansatz für KI-Anwendungen in der Produktion und ist der große Renner oder war der große Renner auf LinkedIn über 40.000 Mal angesehen. Äh, coole Geschichte. Und ich wollte eigentlich nur noch kurz teilen, ich hätte auch gerne mit den BMW-Jungs, Mädels, Frauen, äh, oh, der Begriff Jungs, Mädels muss man, glaube ich, aufpassen heutzutage. Ich glaube, da hat unser Kanzler auch benutzt. Ne? Und ja, das ja, genau. war nicht so ja. gut. Ich, äh, ich meine das natürlich wahrscheinlich genau wie unser Bundeskanzler. Ganz sicher nicht äh, abwertend. Ähm, hab dann einen ehemaligen Kollegen, der Thomas Wörtler, bei BMW gefragt, hat mich verwiesen an seinen Kollegen Mark Kamrat, Mark solltest du zuhören oder deine Kollegen, du hast bis dato nicht gemeldet und aber dann hast du gesagt, Robert, wir können das ja auch, weil die haben das gemeinsam mit ID, Ideal Works gemacht. Und dann hast du da habe ich jetzt die Anfrage gestellt. Ja. Oh, ach so, gut. Also haben die sich schon gemeldet oder nicht? Haben oder? sie noch nicht gemeldet, die sind wahrscheinlich alle aus dem Osterurlaub jetzt erst Ah, zurück. das kann natürlich sein. Ich würde sagen, der Erste, der sich, oder die Erste, die sich melden und sagen, ja, wäre klasse, wenn du dann oder ich, egal, mit eins von den beiden darüber reden kann. Ähm, du hast gesagt 40.000 Ansichten. Jetzt äh, halte ich nochmal dagegen. Ähm, ich habe 115.000 Ansichten eines Artikels bei LinkedIn heute mitgebracht <lacht> mit 1119 Interaktionen. Ähm, und äh, das ist ein bisschen mehr Holz nochmal als bei dir. Ähm, und da geht es äh, genau um äh, BMW bzw. Mercedes. Ich habe einen Artikel, ich war auf der Voss, ähm, oder der Julian war auf der Voss Backstage in Berlin. Und die Voss Backstage, die kennen wahrscheinlich wenige Zuhörerinnen und Zuhörer von uns überhaupt nicht. Das ist die Free Open Source Software Backstage, eine kleine Messeveranstaltung, äh, wo sich Open Source Gurus treffen. Und ähm, da hat der Wolfgang Gehring von Mercedes-Benz das Free Open Source Software Manifesto vorgestellt. Ja? Und äh, das ähm, beschreibt so die Unternehmensstrategie und der Rolle der Mitarbeiter. 
Und ähm, ich, ich zitiere mal kurz raus, ähm, weil das fand ich schon äh, ziemlich gut. Und das ist ja auch für unsere, und das ist lustig, wer bei dem Artikel interagiert. Ich habe da mal so reingeschaut, sind alles unsere AI-Jungs, die da interagieren. Dazu können wir aber gleich später noch zwei, drei Sätze sagen. Ich zitiere mal, eine Ingenieurin, ein Ingenieur sollte nach Open-Source und Inner-Source-Alternativen suchen, bevor er oder sie eigene Code schreibt oder proprietäre Alternativen verwendet. Die Mitarbeiter sollen sich bemühen, in den bestehenden Inner-Source-Gemeinschaften des Unternehmens aktiv zu sein. Darum, darüber hinaus sollte man im Rahmen seiner täglichen Arbeit zu Open-Source-Projekten beitragen. Jeder Mitarbeiter soll in Open-Source- und Inner-Source-Communities stets verantwortungsbewusst, verantwortungsbewusst handeln mit Sorgfalt und Respekt in Inhalt und Kommunikation, um ein, um ein positives Image für sich selbst und das Unternehmen zu wahren. Und dann, ganz, ganz wichtig, du darfst bei, B, bei Mercedes nicht nur Open Source machen, du sollst Open Source machen. Sollst, genau. Du sollst Open Source machen. Und dann gab es super viel Bam, 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 Bam. Du kennst es ja bei LinkedIn, die Automobilisten haben das alles verpennt und jetzt machen sie Open Source in ihre Autos und jetzt ist gar kein Unterscheidungsmerkmal. Aber viele Projekte, die ja Open Source getrieben sind, sind viele Produktionsthemen auch, die Open Source getrieben werden. Nicht nur das reine Automobil, sondern auch sozusagen Logistikprozesse optimieren, Produktionsprozesse optimieren. Und ich, ich verweise immer gerne auf äh, den Carsten Emde, den kennst du wahrscheinlich auch von der Osadel, das ist ja so dieser Open Source Zusammenschluss der Automatisierer und der hat immer diese Automatisierungs oder diese Pyramide und der sagt immer unten, wo es sich nicht unterscheidet sozusagen, da können die die Automotives äh, ja gut miteinander oder können alle Unternehmen gut miteinander zusammenarbeiten und so umso weiter es oben zur Pyramide geht, umso äh, differenzierter wird sozusagen Software und dort äh, arbeitet man dann halt nicht mehr zusammen, aber bei den unteren Themen, wo alle ran müssen, da muss man äh, in Open-Source-Themen immer denken. Interessant. Du hast ja den, den separaten Open-Source-Podcast, ne? Genau. Und da spricht er über solche Sachen. Meine erste Frage wäre jetzt, vielleicht nicht direkt, aber Daten und in dem Sinne auch Open-Source, eins der drei Säulen von KI, also auch völlig in Ordnung hier, glaube ich jetzt. Wie, wie ist es dann in Bezug zum Tesla? Tesla gerade mal seine Fabrik da hochgezogen, möglicherweise schneller wie die anderen oder habt ihr noch nicht darüber gesprochen? Würden die das dann ähnlich mitmachen oder nicht? Oder? Gibt es eine, eine Folge dazu zum, zum Thema Tesla auch und wie die äh, amerikanischen Automotives äh, Open Source nicht die klassischen amerikanischen Automotives? Äh, haben wir mit dem Andreas Rixinger von Bosch eine Folge gehabt und der so ein bisschen erklärt, wie die Automotives sozusagen auf Open Source äh, reagieren und interagieren und was sie tun und wie sie sich da aufstellen. Ähm, und dann mache ich jetzt noch einen Spoiler und dann hast du natürlich das ganze Thema noch China und Open Source. Ne? Fünf-Jahres-Plan der KP. Open Source steht ganz oben auf der Agenda. Millionen her von Entwicklern in Open Source Projekten und äh, auf der einen Seite super gut, auf der anderen Seite natürlich auch ein Risiko für, für kleinere Wirtschaftseinheiten wie Europa. Open Source sozusagen Abhängigkeit von China. Auf der einen Seite Open Source ermöglicht Souveränität, auf der anderen Seite fällst du in so eine Abhängigkeit. You, we, we never know. 
Also, letzte Frage noch. Du trickest mein Brain. Ja. Äh, weil ich habe vor zwei, drei Wochen in einer Schulung, äh, das war ganz am Ende, komme ich dann auch immer so zu, wo stehen wir, Europa, die Chinesen und so weiter. Und äh, Chinesen geht es natürlich immer um Social Scoring, aber dann immer nicht zu vergessen. Und dann spreche ich über den Fünfjahresplan. Und dann ist eben die Frage, habe ich geschaut, das war aber der Fünfjahresplan, wo die, wo China auch Nummer eins im Bereich KI werden will. Und ich glaube, der war wahrscheinlich von 2000 und wo sind wir 18 oder so? Und da war meine Frage: Weißt du das jetzt? Ist das jetzt, haben die wieder neun? Weil das ist immer ein Fünfjahresplan. Genau, Fünfjahresplan immer. Also haben die, haben die jetzt einen ja, neun schon? Haben oder? wieder neun. Ah, ja. Und ähm, da ist, äh, und da, und, und ich glaube, wir, wir, darum sollten wir auch nochmal uns überlegen. Ich nehme heute zum Beispiel eine, eine Folge auf mit den Kollegen von Streampipes aus Karlsruhe. Ähm, ganz interessant, die haben nämlich ihr, ihr Streampipes Open Source gestellt, ihr Produkt. Und ähm, haben daraus aber trotzdem Geschäftsmodell entwickelt. Ähm, und die Chinesen sehen das Thema KI und Open Source nicht so getrennt, wie vielleicht wir das in der Industrie sehen würden. Keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es viel Nachholbedarf. Darum haben wir den Podcast gestartet, damit man sich da auch ein bisschen abholen lassen kann und ein bisschen Einblicke, so wie wir ja auch hier KI-Themen machen, dass die Leute äh, die die Sorge und die Nöte vor Open Source ähm, und die äh, so ein bisschen abgebaut werden. Dass man sagt, das ist jetzt nichts äh, nichts unseriöses Open Source. Ne? Ah, das ist wahnsinnig wichtig. Ich habe vorher gesagt, drei Säulen und vielleicht habe ich es äh, nicht, ja doch, nur, nur, nur einen Teil. Drei Säulen, Daten, Prozessoren und Algorithmen. Und ich habe ja eigentlich vergessen die Algorithmen, weil wenn es geht so um, in wir hatten ja gesprochen von BMW, den Open-Source-Datensatz da. In dem Fall ging es ja um die Bilder. Ich glaube, äh, synthetisierte äh, Bilder, das sind dann Daten. Aber der andere sehr große Teil und vielleicht der größere Teil dessen, was du gerade besprochen hast, ist eben das Schreiben von Code, ist eben das Schreiben von Algorithmen in dem Sinne. Und es sind also zwei von eben diesen drei Säulen der KI, äh, wahnsinnig wichtig, äh, wenn da die Entwicklung so ist, dass da immer mehr Open Source ist. Ja, Problem kann man auch mal, also schaut auf die Website einfach bei uns rein, Open Source in die Industrie. Du hast halt äh, oft Unternehmen, die ganz viel fordern von den Entwickler-Communities und selten was zurückgeben. Ne? Kennst, äh, also ähm, da sagt er, mach die Änderung, mach die Änderung, mach die Änderung. Der Ton ist nicht immer so der, der feinste dann, ne? Und ähm, das nimmt jetzt wohl stark zu und frustriert viele Communities und viele Entwickler-Communities. Ähm, da muss man echt aufpassen. Open Source muss man als Unternehmen auch können und lernen. Und auch die Leute, das war auch, was Mercedes sagt, du musst ein guter äh, Open Source-Bürger mit Bürger sein. Ja? Und ein verantwortungsvoller Bürger sein. Und äh, da, das fängt beim Ton in manchen Projekten schon an. Genau. Während wir das äh, aufnehmen, hat, äh, ich glaube, vor einer Stunde, anderthalb, der Stefan ähm, OPC Foundation eine, ich glaube, Viertageskonferenz virtuell gestartet und wo ich ja noch angestellt war, ich sag mal vor vier, fünf Jahren und noch länger her, vor sechs, sieben Jahren quasi, hat die, die OPC Foundation damals mit Open Source angefangen. Ich habe das schon mal erwähnt, da waren die Kollegen, die in dem Moment als, ich sag Produktmanager zuständig waren für, ich sag mal, Betrag X 0000 Umsatz, die waren überhaupt nicht happy damit. Ne? Die haben mich, äh, na, die haben sich dann in eine Container am anderen Platz gesetzt quasi. 
Ja, aber es ist so. Du musst natürlich gucken, wenn du von nicht von heute auf morgen, aber wenn du in diese Richtung gehst, du hast es gerade gesagt mit diesen Streampipes, du musst trotzdem ein Geschäftsmodell finden. Du kannst äh, Code ganz äh, nicht frei im Sinne von frei Bier. Das gibt es nur heute in München am Bierbrunnen, äh, Tag des Bieres, aber es ist wieder ein anderes Thema. Und du musst natürlich gucken, dass du irgendwie auf eine andere Art und Weise über Beratung, über ich weiß es nicht wie, dass du wieder dein Geld, was du investiert hast, dass du das zurückkriegst. Ja, ich, ich finde es immer so lustig, ähm, weil da treffen so Philosophien, knallen da aufeinander. Ne? Und ich empfehle jedem nochmal die Folge auch mit dem Carsten Emde zu hören, äh, Open Source in der Industrie Podcast, weil da sagt er nämlich, wer ist eigentlich auf diese verrückte Idee zu gekommen, ähm, Software in Tüten zu packen und zu verkaufen. Ja, und Software ist für ihn immer eine Dienstleistung gewesen, weil es kann, es kann, ist nichts Schlimmeres, als wenn morgen neue Regularien kommen und deine Software ist nichts mehr wert, die du gekauft hast. Oder du, es wird ein, eine, eine Sicherheitslücke gefunden und äh, die musst du schließen in proprietärer Software. Und darum ist für ihn aus der, aus der Open Source Philosophie kommend ähm, Software immer nur eine Dienstleistung. Oder aber irgendjemand hat, irgendwann hat jemand mal entschieden, oder nicht irgendwer, wir können uns denken, wer es war, wir verkaufen jetzt Software in Tüten. Ja. Bill, Bill Gates wahrscheinlich. Genau, genau, genau. Er hat sich gedacht, wir verkaufen Software jetzt in Tüten. Man ja, muss ja. aber jetzt auch anmerken, Microsoft ist einer der größten Distributor mittlerweile ja, von genau, Open genau. Source Codelines in, in, in den Projekten. Aber der hatte die Idee, Software in Tüten zu verkaufen. Auch zum Beispiel OPC Foundation, ja. Ja, du, da bin ich nicht ganz dabei. Für mich ist es, ich habe, ich muss da ganz ehrlich sagen, aber ich bin ja auch der Ältere von uns beiden oder von vielen anderen auch. Und klar, ich bin mit diesem Gedanken natürlich schon aufgewachsen, dass da sitzen und ich habe, egal, ob ich eine kleine Firma, große Firma, da sitzen manchmal zehn, manchmal hundert, manchmal tausende von Leuten, die nichts anderes machen. Was heißt nichts anderes als kodieren, Tag ein, Tag aus. Ich habe es früher selber auch lange gemacht. Und wie gesagt, und, und dann dir zu überlegen, wenn du angestellt bist, kriegst du Geld dafür, musst die Firma gucken. Und wenn du es selbstständig machst, und es gibt ja viele, äh, die auch als kleine Selbstständige dann versuchen, das zu machen, die brauchen trotzdem ein Geschäftsmodell. Du musst, du brauchst irgendwann, brauchst du auch die Möglichkeit, eine Rechnung stellen zu können. Und das ist schon, ich muss schon sagen, dass für mich ist es auch nicht immer so ganz einfach, diesen Weg zu finden. Ich meine, ich habe diese Entscheidung für mich nicht zu treffen, aber ich denke, dass es nicht immer so einfach ist. Schau dir, ich mache den Podcast ja auch wie mit dir, mit einem, mit einem Partner, mit dem Julian. Der hat eine eigene Firma, Pragmatic Industries, und die setzen ihre Plattform, die machen im Prinzip, sind Plattformbauer, White Label Plattformen für den Maschinenbau, sodass der Maschinenbauer After Services anbieten kann, seinen Kunden. Die setzen diese Plattform auch Open Source auf, aber der Maschinenbauer kommt ja dann trotzdem zum Julian und sagt, hey, ich brauche das Add-on, ich brauche die Applikation, ich brauche das, was mich unterscheidet vom, vom Wettbewerb und die machst du natürlich proprietär, damit verdienen die auch ihr Geld, aber dass du dem Kunden sagst, das ist Open Source, ist ja auch voll für den Maschinenbauer, sagt der Julian immer, eine super Entspannung sofort in dem ganzen Projekt, weil der sofort sagen kann, naja, wenn es Open Source ist, wenn wir uns nicht mehr verstehen, dann bin ich halt weg, ja, aber der Code ist immer noch da. Ja, ja, du hast den Login nicht, der, ich weiß nicht, ob der heute immer noch so stark ist beim bei den Cloud-Hyperscalern, aber vor zehn Jahren, als es angefangen hat, hatten sie alle große, große Angst, kann ich jetzt mit Microsoft oder soll ich doch mit Amazon, weil der eine wie der andere, haben sie gesagt, dann bin ich erstmal zwei Jahre beschäftigt und dann, wenn ich, wenn ich doch nicht zufrieden bin, dann kann ich nicht raus. Ich glaube, dass die IBM dann einen anderen Ansatz, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ja, genau, diese Angst vor diesem Login äh, ist dann natürlich kleiner. Und das 
Risiko ist klein. Ne? Wenn der Julian morgen sagt, ich sperre die Türen zu, äh, der Code liegt bei mir, adios, ja, ähm, dann hast du ein bisschen natürlich aufgeschmissen. So, und der aufmerksame Zuhörer, Hörerin hat jetzt erfahren, dass der Julian Pragmatic Industries offensichtlich in derselben Firma tätig ist, wie äh, wir vor, ich denke, wenn wir das senden, vor zwei, ein oder zwei Wochen mit der Christa Hoffmann, äh, ich das Interview gebracht habe über KI in der Agrarwirtschaft. Genau, genau. Das ist Pragmatic Food aber, glaube ich, gell? Ach so, andere Aufteilung. Die ist bei, die ist bei, den, bei den Food-Leuten. Genau. Okay, so, jetzt haben wir viel gequatscht im aktuellen Teil ähm, über Open Source, KI und so. Und jetzt machen wir mal wieder ein KI-Projekt. Und äh, ich habe was ähm, Spannendes mitgebracht von Mann und Hummel. Ähm, kennt ihr ja Luftfilteranlagen, Maschinenbauer, Zulieferer, Automotive-Industrie. Und die haben ein, 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 eine Ausgründung, ein Inkubator-Projekt, ein, ein internes Start-up. Und ähm, da geht es um das ganze Thema Luftqualität und KI. Und äh, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören mit dem Interview. Und äh, wir hören uns die nächste Woche, Peter. Machen wir, Robert. Danke dir. Servus, Peti. Ciao. Und mir in Baden-Württemberg äh, zugeschaltet ist der Marcel Schoch. Hallo, Marcel. Hallo, Robert. Freut mich, hier zu sein. Marcel arbeitet im Venture-Team der Mann-und-Hummel-Gruppe und ist produktseitig verantwortlich für das Produkt oder für die Entwicklung Claire. Ähm, wir sprechen gleich über Claire. Bevor wir aber starten, sag noch zwei, drei Sätze zu dir, Marcel. Ja, hallo zusammen. Also mein Name ist Marcel. Ich ähm, habe die letzten drei Jahre tatsächlich in den USA gelebt hatte da die Möglichkeit, über meinen Arbeitgeber Mann und Hummel hinzugehen und ein, eines unserer Venture-Teams namens Claire mit aufzubauen. Mein Background ist ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen. Ich habe mal an der DHBW in Stuttgart studiert und habe dann einen MBA in den USA gemacht mit ja, Fokus auf Entrepreneurship und Venture Building. Und dann, wie gesagt, die letzten drei Jahre bis Anfang 2021 in den USA verbracht und jetzt seit einem Jahr wieder in Deutschland bzw. Europa aktiv. In Claire steckt ja schon das DR sozusagen von Mann und Hummel, aber auch die AI. Und wir wollen heute über KI in diesem Projekt auch sprechen. Erklär doch erstmal am Anfang, was ist Claire eigentlich? Genau, Claire ist eine äh, Luftqualitätsmanagement-Plattform. Ähm, das heißt, wir arbeiten mit unterschiedlichen Datenquellen, ähm, meistens Sensordaten oder, oder Data-Providern. Und wir haben es uns zur Aufgabe äh, gemacht, ähm, für unsere Kunden Luftqualität verständlich zu machen und Automatisierungen abzuleiten. Das heißt, welche Produkte müssen eingesetzt werden, ähm, wie muss das Gebäude gesteuert werden, um äh, einerseits gute Luftqualität, andererseits Energieeffizienz des Gebäudes gewährleisten zu können. Mhm. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Was, was macht ihr da genau? Genau, also wir sind eine IoT-Plattform, das heißt, wir sind eine, eine Cloud-basierte Plattform und wir arbeiten mit unterschiedlichen Datenquellen. Datenquellen sind zum Beispiel IoT-Sensoren im Bereich Luftqualität. Hier haben wir Sensorpartner im Portfolio, mit denen wir zusammenarbeiten in Projekten. Das heißt, das sind oftmals Retrofit-IoT-Sensoren, die dann in Gebäuden ausgestattet werden können. Die Daten kommen dann zu uns in die Plattform. Wir reichern das an mit zusätzlichen Datenquellen, Informationen zum Gebäude, Außenluftqualitätsparameter, Informationen zum Belüftungssystem und stellen dann unsere Daten entweder über API oder über lokale Gateways 
der Gebäudesteuerung wieder zur Verfügung, beziehungsweise wir erstellen automatisierte Reports und Analysen für die Gebäudemanager im Facility Management, ähm, damit, ja, äh, damit die mit den Luftqualitätsdaten, die in großen Mengen ähm, äh, erstellt werden, dann auch wirklich was anfangen können und die Steuerung des Gebäudes beziehungsweise die Produktauswahl äh, verbessern können. Hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht so kompliziert an, Sensordaten einzusammeln und dann im Prinzip auf eine Plattform zu packen. Ja, ich denke, so im Groben und Ganzen ist es das Grundprinzip nicht, sage ich mal, sonderlich kompliziert. Was wir herausgefunden haben, seitdem wir an dem Thema arbeiten, ist es wirklich, es geht um die Verständlichkeit und das Verstehbarmachen der Daten. Also was ist die richtige Strategie, wenn ich hohe Volatile Organic Compounds habe? Was heißt das? Was sind das? Das ist einer, genau, das ist einer der, der Schadstoffe oder der Parameter, die wir typischerweise mit unseren Sensoren messen. Ja, weil Luftqualität an und für sich ist jetzt kein einzelner Wert, den man mit einem einzelnen Sensor erfassen kann, sondern Luftqualität ist ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Schadstoffen, die wir mit, mit Multipoluten-Sensoren dann messen und sichtbar machen. Mhm. Welche Rolle spielt jetzt, weil wir gesagt haben, Claire, da steckt das die Air drin und da steckt dann die AI drin. Welche Rolle spielt jetzt das Thema maschinelles Lernen, KI in eurer, in eurer Plattform? Wie gesagt, unser, unser Ziel ist es ähm, und ist es jetzt nicht zwanghaft, äh, immer äh, AI äh, oder KI einzusetzen für unsere Feature, sondern wir wollen unseren Kunden ermöglichen, Luftqualität zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir haben aber gemerkt, nachdem wir uns mit dem Thema intensiv, äh, intensiver beschäftigt haben zu Beginn, äh, dass, es, ähm, dass es, ja, es gibt Indikatoren, äh, die wir aus Luftqualität ablesen können. Zum Beispiel äh, ein, ein Beispiel, wo wir inzwischen auch AI anwenden, äh, ist das Thema Schimmelerkennung. Ja, wir haben herausgefunden, dass sich äh, Schimmelbildung äh, in äh, unseren Luftqualitätsdatensätzen ähm, niederschlägt. Das heißt, wir erkennen, welcher Sensor ist näher an einer Schimmelquelle ähm, und ähm, wir können jetzt nicht den Schimmel direkt messen, aber durch den Zusammenspiel verschiedener Indikatoren, die wir messen, können wir ein gewisses Muster ähm, ähm, sozusagen erkennen und nutzen dann äh, gelabelte Daten, äh, um unsere Schimmelerkennungsfeature äh, in diesem Fall Schritt für Schritt zu verbessern. Das heißt, das System gibt dann einen Alarm und sagt, da ist äh, Schimmelbildung. Genau, genau. Also das System, wir haben zwei Feature in dem Bereich. Das eine ist das Thema Mold Prevention, also Schimmelvermeidung. Das ist, ein, sage ich mal, eine, eine, recht, eine, eine simplere Logik, die vor allem auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit basiert. Und dann haben wir ein advancederes Feature, da geht es dann in die äh, frühe Schimmelerkennung, weil oftmals Schimmel entsteht an Stellen, ähm, die nicht direkt ersichtlich sind, äh, auch nicht für den Gebäudemanager im Belüftungssystem, äh, in, den, in den Lüftungsführungen. Äh, und hier geht es dann darum, äh, Indikatoren in unseren Datensätzen möglichst frühzeitig zu erkennen, gewisse Muster erkennen zu können und dann äh, den Facility Manager darum zu bitten, in dem Bereich doch bitte eine visuelle, genaue visuelle Überprüfung durchzuführen, weil wir Schimmel vermuten. Was, was legt ihr da für, für, für einen Machine Learning Ansatz dran? Ja, also jetzt bei dem, bei dem Thema Schimmel ähm, haben wir uns äh, verschiedene Modelle angeschaut. Also wir haben ein äh, Data Science Team, äh, das uns da unterstützt. Auch unser erstes Hire von unserem Venture war ein Data Scientist. Mal sofort, ja genau, die Data Scientisten einkaufen. 
<lacht> genau. Wir haben recht schnell gemerkt, ähm, unser Mehrwert besteht dahin, darin, ähm, eben aus den Luftqualitätsdaten tiefere Erkenntnisse herauslesen zu wollen und herauslesen zu können. Ähm, für, wie gesagt, für die Schimmelerkennung äh, haben wir dann mit äh, gelabelten Daten aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Gebäuden, wo wir nachgewiesenerweise äh, Schimmelbildung an gewissen Stellen haben, äh, gearbeitet und haben dann verschiedene Modelle äh, gegeneinander antreten lassen. Eins davon war ein Random Forest Modell äh, zum Beispiel äh, und haben uns dann nachher äh, für das, was die besseren, äh, was die besten Ergebnisse liefert, äh, entschieden. Was war das Beste? Das war tatsächlich das Random Forest Modell. Er taucht immer wieder auf, der Random Forest, ne? Das ist, wir hatten letztens was beim Thema Wiederbeschaffungszeiten, äh, auch dabei der Random Forest. Ja. Genau, ja. Ist das nicht hochkomplex? Ihr habt so unterschiedliche Daten. Äh, ihr habt, du hast gesagt, gelabelt, ähm, aber ihr habt ja Luftfeuchtigkeit, ihr habt Temperatur, ihr habt vielleicht Strukturen in der Luft oder kleine Teilchen oder was auch immer. Ist das nicht schwierig, mit un so unterschiedlichen Datensätzen oder Daten ähm, dort äh, Prognosen zu fahren? Genau, also die Standardparameter, die wir erfassen, ist Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaubbelastung, also PM2,5 und PM10, dann Volatile Organic Compounds äh, und CO2, also Kohlenstoffdioxid. Ähm, und da stellen wir sicher, dass alle unsere Sensoren, die wir verwenden, dieses Standardset äh, an äh, Schadstoffsensoren äh, haben. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Datensätze, aber wir können auch sicherstellen, dass wir zumindest diese Anzahl von verschiedenen Datenpunkten, die ich gerade aufgezählt habe, dann wirklich aus allen unseren Installationen erfassen können. Die Challenge, die wir tatsächlich haben, ist die genügend gelabelte Daten zu bekommen. Und da arbeiten wir natürlich auch mit unserer IoT-Plattform und mit Feedback direkt vom Kunde, so damit es dem Kunde möglich wird, uns über auch ja, Aktivitäten im Gebäude beziehungsweise Anomalitäten zu informieren, so dass wir dann zusätzliche Trainingsdaten für unsere ähm, Modelle haben. Ach so, das heißt äh, Bürogebäude A, äh, Bürogebäude B, Bürogebäude C äh, sollen dann im Prinzip die Daten auf eurer Plattform liefern, ihr gelabelt am liebsten noch und damit ihr im Prinzip weiter trainieren könnt. Genau, das ist die Idee dahinter. Ähm, man muss natürlich sagen, man muss auch einen gewissen Incentive darstellen können für den, für den Gebäudebetreiber. Ähm, das heißt, da arbeiten wir ständig dran, dass wir mehr von diesen Feedback-Labels bekommen. Ähm, oftmals ist es so, zu Beginn ähm, haben wir jetzt gerade auch bei diesem, in diesem Bereich äh, Schimmelbildung oder, oder Schimmelvermeidung, ähm, haben wir einfach eine gewisse Anzahl äh, an Gebäuden äh, mit unseren Sensoren ausge, ausgerüstet ähm, und quasi ja unentgeltlich, um eben diese Data-Labels zu bekommen und das erste Asset äh, dann ja erstmal bei uns ähm, auf unserer Seite zu haben. Ganz kurz, labeln tut ihr oder tut dann der Anwender? Das tun in, in der letzten Konsequenz tun das wir. Das heißt, wir kriegen von dem, von dem Anwender dann teilweise, also wir haben, wir, wir, wir senden dem Anwender eine automatisierte Nachricht. Wir haben hier eine Anomalie identifiziert. Kannst du uns ein bisschen genauer sagen, was genau vorgefallen ist, beziehungsweise hat sich der Verdacht auf Schimmelbildung hier in deinem Bereich von deinem Gebäude bestätigt? Um, und um, wir kriegen dann eine, eine recht einfache Message uh, vom Anwender zurück uh, und schauen dann aber, können das dann identifizieren uh, von, auf unseren Sensordaten, Time Series Data, von wann bis wann uh, hat das stattgefunden und tun dann uh, das, das tatsächliche Label in der letzten Konsequenz tun wir selbst. Das ist ja schon ein, ein Job dann immer dieses Label, oder? Macht, wer macht das bei euch? 
Ja, auf jeden Fall. Das wird über unser momentan über unser Data Science bzw. unser Support Team mit abgedeckt. Ja, wir sind mit unserem schon Monkey Work auch ein bisschen so, ne? Auf, auf jeden Fall, ja. ja. Wir haben auch hoch bezahlt die Jungs dafür, ja, und die Damen. Ja, wir arbeiten tatsächlich sehr viel mit ähm, auch mit äh, Leuten im, im also Interns, ähm, das heißt äh, Werkstudenten zum Beispiel, ähm, Leute, die sich in der Ausbildung befinden. Wir haben beide unsere, unsere, Digi, unsere Digital Hubs, ähm, wo wir Mitarbeiter haben, einmal in Europa, einmal in den USA, äh, sind sehr nah an einem Universitätscampus jeweils und haben da immer guten Zugriff äh, zu, zu Werkstudenten und äh, Interns in dem Bereich. Ich stelle mir gerade vor, ich will Werkstudium bei Hermann und Hummel machen, dann komme ich zu dir und sage erstmal hier vier Wochen Datenlabeln, Robert. Viel Spaß. Wir schauen dann natürlich, dass es eine gewisse Abwechslung auch gibt, ne? aber gehört, gehört teilweise mit dazu, ja. Ja, okay. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen sprechen. Also Schimmelerkennung, machen wir einen Haken drunter. Was habt ihr noch für Ideen oder was habt ihr noch in der Pipeline? Ähm, also ein, ein Thema, ähm, was momentan sich großer Beliebtheit erfreut, wo wir merken, äh, das kommt gut an bei unseren Kunden, sind unsere Building Performance Scores. Das heißt, wir nehmen die Rohdaten, oftmals dadurch, dass Luftqualität für viele, für viele Gebäude-Owner, aber auch im Facility Management ein neues Thema ist, mit dem man sich ja, beschäftigen muss, sind wir dazu übergangen, so ein bisschen wie bei einer Fitness-App, einfach verständliche Scores zu bilden, die unterschiedliche Parameter dann aufnehmen. Ja, das ist jetzt kein Machine Learning, sondern da geht es um, sage ich mal, ähm, ja, gewisse Business-Logiken, ja, die dann natürlich Schritt für Schritt äh, weiter verbessert werden, äh, aber das sind starre Logiken, mit denen wir da arbeiten, wo wir die Rohdaten, Luftqualitätsparameter, Außenluft, Innenluft, äh, zusätzliche Informationen vom Gebäude bekommen und dann einen Performance-Score, äh, wie zum Beispiel Covid-Resistance ja, oder Airborne-Resistance of your building äh, ausgeben können, um dann zu sagen, wie gut äh, ist dein Innenraum, gegen äh, die Verbreitung äh, von Viren äh, geschützt oder gewappnet. Jetzt würde mich ja interessieren, wenn du gesagt hast, also das Schimmelthema mit maschinelles Lernen, es schlägt sozusagen an. Gibt es dann auch ein, 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 eine Konsequenz in, der, in den Systemen, die dahinter liegen? Also eure Luftfilter, eure äh, Maschinen und Anlagen, die dort im Hintergrund laufen, die dann auf diese Entscheidung reagieren? Genau, das ist momentan, was wir in den ersten zwei Projekten jetzt etabliert haben und das ist das Ziel dahinter, dass wir den, sag ich mal, den Menschen da direkt aus dem Loop nehmen, sondern direkt mit dem System kommunizieren, das dann auch einen Einfluss auf die Parameter hat, in dem Fall Schimmelbildung, das wäre in einem Gebäude zum Beispiel das Belüftungssystem, das heißt, wenn wir hier einen Wert haben, der anschlägt, würden wir vielleicht in einem ersten Schritt versuchen, die Luftwechselrate in einem bestimmten Bereich vom Gebäude zu erhöhen, um dann eben die, ja, um dann eben das Thema Schimmelbildung eventuell zu bekämpfen, beziehungsweise die Faktoren, die dazu führen, dass Schimmel sich erstmal bildet, gar nicht das aufkommen zu lassen. Wie ist es in eurer Branche, wenn ihr sagt, ihr habt ja diese trainierten Modelle für das Gebäude A, B, ist es möglich, diese Modelle zu übertragen die auf Gebäude C, D, E oder ist jedes Gebäude wirklich hoch individuell und du musst immer was ganz Individuelles bauen? Ähm, da haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, ähm, also wir hatten zu Beginn oder wir hatten ein sehr großes Interesse von einem Kunde äh, aus dem Bereich Indoor Farming, ja, also Gewächshäuser in Deutsch. 
ähm, äh, in einem größeren Maßstab. Ähm, um gerade was das Thema Schimmelbildung angeht. Wir haben da aber unser Modell entwickelt, basierend auf, äh, auf Daten aus standardisierten, sage ich mal, oder aus, aus Gebäuden äh, wie Bürogebäude beziehungsweise, ähm, sage ich mal, normale, wo Menschen arbeiten. Ja, wir haben gemerkt, dieses Modell lässt sich jetzt nicht äh, eins zu eins auf das Thema äh, Indoor-Farming äh, übertragen, wo wir deutlich höhere Luftfeuchtigkeitswerte haben, deutlich andere Schadstoffwerte. Ähm, aber wir haben gemerkt, okay, in der Kategorie Bürogebäude äh, lässt sich äh, das Modell äh, eins zu eins nahezu äh, auf, von Gebäude A auf Gebäude B äh, übertragen. Das heißt, ihr verkauft euren Wettbewerber in Zukunft diese Modelle einfach für ihre Anlagen oder geht das nur mit Mann- und Hummelsystemen? Das ist tatsächlich ähm, die Idee dahinter und auch der, der nächste Wachstumsschritt, den wir im Auge haben. Ähm, wir wollen uns wirklich auf das Thema Luftqualität und Luftqualitätsanalyse fokussieren äh, und sind sehr daran interessiert, äh, unsere Plattform, das heißt, wir bekommen Daten, das müssen auch nicht unsere eigenen Sensoren sein, sondern vielleicht bestehende Daten aus dem Gebäude und wir geben dann zurück äh, diese Analysen, äh, verschiedene Feature im Bereich äh, Schimmelvermeidung, Building Performance Scores, aber übergeben dann diese Daten wieder an das Building-Management-System des Gebäudes, dass damit dann direkt Aktivitäten gesteuert werden können. Das heißt, wir sehen uns da perspektivisch eher als, als Mittelmann, um da einfach auch eine, ja, eine bessere Skalierbarkeit zu erreichen, weil Mann und Hummel kommt klassisch von der Filtration. Das heißt, wir verstehen sehr viel vom Thema Luftqualität, vom Thema Filter, aber nicht unbedingt von der, äh, sage ich mal, hochtechnischen Gebäudeleittechnik. Ähm, und äh, dementsprechend äh, sind das Partner, mit denen wir äh, zusammenarbeiten. Ja, aber Gebäudeautomatisierung, jetzt mal ketzerisch, ne? wenn ich in so ein Gebäude gehe, funktioniert meistens nie richtig so. Also da gibt es ja noch ziemlich viele Themen, die da aufgeholt werden müssen. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ähm, Panel ist nicht aktiv und was weiß ich. Das heißt, nervig immer. Ja, das, das stimmt. Ähm, wir sehen aber auch da sehr viel Bewegung im Markt. Also wir, um ehrlich zu sein, wir versuchen uns da eher an den, sag ich mal, ähm, moderneren äh, Partnern äh, auszurichten. Es gibt äh, große etablierte Player im Bereich, Bereich Gebäudeleittechnik. Äh, die wollen möglichst auch ein, ein Ökosystem schaffen, äh, das es äh, nahezu unmöglich macht für Third Parties, äh, wie jetzt zum Beispiel uns, damit reinzukommen, weil da ein Interesse besteht, den Wartungsvertrag und alle Sensoren äh, über einen, den gleichen Anbieter laufen zu haben. Wir sehen aber auch, dass das liberalisiert sich. Ja, der, Die nächste Generation äh, Cloud-basierte Gebäudeleittechnik. Es gibt immer mehr äh, Unternehmen, die einfach mit einem recht einfachen Gateway äh, Datensätze von dem lokalen Gebäude in die Cloud ziehen, wo wir dann einfach viel mehr Freiheiten, Analysemöglichkeiten und auch äh, die Möglichkeit haben, äh, sage ich mal, intelligente Algorithmen, auch was das Thema Gebäudesteuerung, Energiesteuerung und so weiter angeht, äh, dann wiederum zurück aufs Gebäude zu spielen. Die, die große Herausforderung sehe ich bei dem Thema, du hast ja dieses Modell trainiert, spezialisiert auf das Thema Luftqualität, das dann in die Leittechnik zu bringen, dass das funktioniert. Genau, also wir, es geht wirklich um den, um das Interface, ähm, wie genau, was, welche Daten kann die Gebäudeleittechnik aufnehmen, ähm, das heißt, wir... Ähm, Moment, macht ihr eine Verarbeitung in dem Gebäude oder macht ihr es in der Cloud? Machen wir momentan in der Cloud, 
Ähm, wir haben aber die Anforderung und in die Richtung wird es gehen, dass wir das irgendwann On-Premise machen wollen. Okay, also ihr müsst äh, im Prinzip ein ne, ne, ne Edge-Device oder On-Premise was liefern und ihr müsst sozusagen eine nahtlose, durchgängige Bedienoberfläche zu dem bestehenden Leittechnik liefern. Genau, ja. Und, und, das, und das, das, das Modell muss Plug and Play in dem seiner Software funktionieren und laufen. Und du musst ja das Modell auch nachtrainieren und den ganzen Pipapo. Also das ist ja schon eine Herausforderung. Genau. Deswegen, wir haben ähm, das Thema ähm, also das Thema künstliche Intelligenz jetzt in unseren ersten äh, Features, äh, die wir anwenden. Ähm, und sicherlich das Interface ähm, zwischen äh, Gebäudeleittechnik und den und der jeweiligen und unserer Cloud-Plattform ähm, ist ist die Herausforderung, die besteht. Was was könnt ihr euch noch für Themen? Also wo, also ihr müsst ja auch irgendwann von diesem Datenlabeling weg, weil das ist ja unfassbar, was ihr da zu tun habt. Habt ihr da eine Idee, was ihr da wie das aussehen könnte? Ähm, also einerseits ähm, überlegen wir uns natürlich äh, Themen, wie wir diese äh, diese dis, diese Data Labels automatisiert äh, bekommen. Ja. Was habt ihr für eine Idee? Ähm, wir, ein gutes Beispiel ist im Bereich äh, Filtermanagement oder Filtermonitoring. Ähm, da messen wir quasi den Druckverlust über eine Filterstufe. Die Informationen, die wir benötigen, um daraus dann wirklich eine, eine gute, sage ich mal, Vorhersage zu machen oder auch eine, eine Total Cost of Ownership Analyse zu machen, äh, sind eben, äh, wann wurde der Filter gewechselt, welcher Filtertyp äh, wurde installiert äh, und da schauen wir, dass wir Daten von bestehenden Maintenance-Systemen oder Ticketsystemen zum Beispiel äh, abgreifen können beziehungsweise äh, arbeiten äh, oder haben ein Feature, das automatisch erkennt, wenn, basierend auf diesen Luft- oder diesen Druckverlustdaten, wann ein Filterwechsel stattgefunden hat. Und das sind dann Bereiche, wo wir viel von dieser manuellen Arbeit automatisieren können und dementsprechend auch ja, größere und automatisch Datenmengen erzeugen mit gelabelten Datensätzen. Dann muss nur noch zwei Wochen Werkstudent da was tun bei euch, anstatt vier. Ähm, wenn immer mehr Gebäude dazukommen, immer, ihr, ihr habt immer mehr Datensätze, ihr entwickelt immer mehr, was könnt ihr euch noch für, 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 was habt ihr noch für Ideen, was könnt ihr mit KI und diesen Datensätzen noch tun? Ich denke, was natürlich am interessantesten ist, äh, wenn man sich auch anschaut, ähm, wie hoch der Energieverbrauch ähm, der Gebäude am, äh, am gesamten Energieverbrauch jetzt zum Beispiel äh, in Deutschland ist. Ich glaube, wir sprechen von knapp 50 Prozent. Ja, Wärme. Ja. Äh, genau. Dann auch noch, wenn wir uns das Gebäude anschauen, dann ist das Thema Belüftung und Luftwechsel nochmal für 50 Prozent des Gesamtenergieaufwandes äh, des Gebäudes äh, verantwortlich. Das heißt, da hat man natürlich einen großen Hebel, auch wenn es in Richtung Energieeffizienz äh, und damit halt auch äh, CO2 äh, Einsparungen äh, zum Beispiel geht. Das heißt, aus meiner Sicht äh, ist äh, wirklich das interessanteste äh, Luftqualitätsparameter äh, äh, und Parameter, was das Thema Belüftung angeht, ähm, mit, ähm, ja, mit dem Thema Energiemanagement äh, zusammenzuführen äh, und hier dann ähm, ja, die, die Vorteile zu, zu, zu bergen, die es in dem Kontext gibt. Mach mal ein Beispiel, was stellst du dir vor, Energiemanagement, was kann ich mir da vorstellen, ein Fenster aufmachen und nichts aufmachen oder ein bisschen konkreter? Ja, also das ist natürlich äh, der einfachste Case. Ja. Wir haben ja, den gibt es ja heute schon. Manche unserer Kunden, genau, wir haben einfach einen, einen Ventilation Assistant, ja, der sagt dir dann, 
Ähm, wir haben zwar zum Beispiel auch ein, äh, ein, ein Experiment bei uns oder einen Versuch durchgeführt äh, mit, mit einem Masterstudenten, äh, wo wir äh, unsere Kollegen im Büro, äh, wo wir kein Belüftungssystem haben, sondern nur mit Fensterlüftung arbeiten, haben wir die Daten erfasst, auch die äh, Energieaufwände äh, äh, in diesem Gebäude und haben dann ein datengetriebenes Belüftung Assistant eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, liebe Kollegen, bitte nur die Fenster aufmachen, wenn euch der Sensor beziehungsweise die kleine Applikation sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und dann bitte auch wieder schließen, wenn euch die Applikation daran erinnert. Und in dem, da haben wir zum Beispiel herauslesen können oder herausfinden können, dass wir so den, den Energieaufwand beziehungsweise das, das Lüftungsverhalten verbessern und damit auch die Energieeffizienz. Was das Ziel natürlich ist, ist genau diese Informationen äh, dann auch in Richtung äh, Belüftungssystem zu bringen. Und äh, eine, eine, ein Beispiel vielleicht noch. Ähm, wir haben zum Beispiel, wenn man, wenn man an Gebäude denkt, ähm, die sich in einer, sagen mal, Temperatur oder einer Klimazone äh, befinden, wo man vielleicht äh, 20 Grad äh, Temperaturunterschied von Nacht zu Tag hat oder von den frühen Morgenstunden zu Nachmittags. Ähm, da kann es natürlich dann Sinn machen, auch zu schauen, okay, wie ist denn meine Wetterentwicklung, wie ist denn die Wettervorhersage oder die Außenluftqualitätsvorhersage ähm, jetzt über die, über die nächsten äh, acht Stunden äh, und wie viele Personen erwarte ich denn erfahrungsgemäß in meinem Gebäude? Ich kann die Anzahl an Personen zum Beispiel auch über CO2-Daten recht gut erkennen ja? und somit dann dem Gebäude oder der Gebäudesteuerung zum Beispiel zu sagen, erhöhe doch den, den Frischluftanteil schon in den Morgenstunden, weil wir wissen, dass gegen 14 Uhr die, das Gebäude voll ausgelastet sein wird. Dadurch, dass aber dann die Kühlleistung um 14 Uhr, weil die Außentemperatur einfach bis dahin höher ist, stärker sein muss, macht es energetisch Sinn, schon im Morgen, schon am Morgen vor 10 Uhr beispielsweise, das Gebäude, sage ich mal, mit Frischluft zu fluten, um dann weniger Belüftung im Nachmittag, wenn es energetisch nicht so sinnvoll ist, durchführen zu müssen. Aber das müsste ich ja im Idealfall dem Gebäude nicht sagen, sondern das müsste es ja selbst registrieren. Genau, das ist sicherlich das Ziel. Ja, also wir ähm, kümmern uns darum mit unseren, mit unseren Partnern, äh, dass die richtigen Daten äh, zur Verfügung stehen, dass es dann eine Logik gibt, äh, die dem Gebäude sagt, ähm, jetzt mehr Luft, nachher weniger. Ähm, aber die Steuerung, äh, und das ist das Ziel, soll muss natürlich komplett automatisiert erfolgen ähm, und komplett dann von der Gebäudeautomatisierung äh, und Leittechnik äh, übernommen werden. Siehst du dich dann eher als die Plattform, in der dann diese Datensätze, Wetter, ähm, Luft, Qualität, Büro 1, äh, Lobby, Kantine, keine Ahnung, die dort gesammelt werden und dann sozusagen eine Empfehlung geben an die Steuerung oder siehst du dich als, äh, als was anderes? Da haben wir uns äh, viel Gedanken drüber gemacht, äh, weil wir natürlich auch wie alle äh, begrenzte Ressourcen haben. Ähm, und äh, haben tatsächlich die Entscheidung getroffen, äh, wie du gesagt hast. Äh, wir wollen ähm, die Plattform für Luftqualitätsmanagement, für Luftqualitätsintelligenz sein. Das heißt, wir bieten Datenquellen, entweder über Data Provider für die Außenluftqualität, und wir geben dann Empfehlungen an Subsysteme ab. Diese Subsysteme kann die Gebäudeleittechnik sein, können aber auch zum Beispiel Retrofit-Luftreiniger sein. 
Und da sehen wir unser Interface sozusagen, das wir definieren müssen mit unseren Partnern. Wir wollen jetzt aber nicht in die Gebäudeleittechnik, sage ich mal, im Detail, ins Detail reingehen, sondern wir sehen uns als Plattform, die Luftqualitäts- und Belüftungssystemdaten verständlich macht. Äh, Empfehlungen gibt, äh, Produktempfehlungen ableitet äh, und dann eben ein Interface bereitstellt, wo sich äh, Subsysteme dann dran koppeln können, beziehungsweise diese Daten oder diese Auswertungen dann als zusätzliche Datenpunkte in die Kontrolllogik mit aufgenommen werden können. Gelernt an vielen Modellen aus anderen Büros, die auch in Frankfurt-Niederrad stehen, theoretisch. Genau. Ja. Jetzt würde mich interessieren, wie oft muss man denn so ein Modell nachtrainieren bei euch? Gute Frage. Das kann ich jetzt momentan äh, gar nicht äh, beantworten, äh, weil wir haben, wie gesagt, unsere ersten zwei Feature, die auf ähm, äh, Artificial Intelligence oder KI basieren, äh, die haben wir jetzt ähm, für unsere erste, ähm, ähm, sage ich mal, Gebäudekategorie ähm, ähm, ready. Ja, das sind unsere Standardgebäude, wo wir einfach auch die meisten Datensätze äh, zur Verfügung haben. Und ähm, haben da jetzt zum ersten Mal äh, ein Modell ausgewählt, äh, das wir jetzt danach auch für unser Live-Feature äh, dann verwenden wollen. Jetzt hast du gesagt, zwei Features habt ihr mit AI. Wir hatten einmal die, den Schimmel und was ist das zweite? Äh, das zweite ist das Thema Filter-Loading ja, und ECO. Okay, erklär. Also beim Filter-Loading, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, wir arbeiten da vor allem mit, äh, mit Druckverlustdaten, also Druckzustand vor und nach dem Filter. Ähm, dann haben wir... Ähm, ein ähm, ja, zusätzlicher Parameter, was, welcher Filtertyp wird eingesetzt, ähm, was ist äh, der Luftstrom in unserem Belüftungssystem, ähm, was ist auch die Außenluftqualität, das heißt, was ist die Partikelkonzentration in der Luft, äh, die dann dem Gebäude zugeführt wird. Ähm, und dann sehen wir da eine Entwicklung, eine Filterbeladung, das heißt eine Entwicklung ähm, des Druckverlusts über Zeit, ähm, der steigt. Um, und hier ist es sehr, sehr individuell. Ja, das heißt, äh, es kommt äh, darauf an, wie wird dieses Belüftungssystem gesteuert, ähm, ähm, was die äh, Luftraten angeht, ähm, wo befindet sich dieses Gebäude, was ist die Außenluftqualität, äh, das es sieht und welcher Filtertyp ist eingesetzt. Und basierend auf diesen äh, Parametern, die nehmen wir auf und, und, und geben dann quasi ein, eine Ladung äh, und eine, vor allem eine Vorhersage ab, bis wann der Filter eingesetzt werden kann, äh, um die, ähm, ja, eine möglichst gute Energieeffizienz zu erreichen. Das heißt, ihr, ihr sammelt diese Daten aus dem Filter und macht dann ein, ein Predictive davor? Genau. Also Predictive Maintenance oder vorausschauende Wartung oder wie könnte man das formulieren? Genau, das ist, denke ich, das ähm, Keyword, äh, das dahinter steht. Ähm, wir wollen dem, ähm, dem Facility Manager Sicherheit geben, äh, wann ist der beste Zeitpunkt, ähm, um deine äh, Filter zu wechseln, beziehungsweise wann müssen sie bestellt werden und im Idealfall, und das ist der, äh, das Ziel dahinter, wo wir hinarbeiten, äh, die Filter werden automatisch äh, nachbestellt, ja, aufgrund von den Informationen vom System und wir liefern, äh, die, wir liefern so aus, äh, damit die Filter genau zum richtigen Zeitpunkt beim Kunde eintreffen, ohne dass eingelagert werden muss, äh, sondern dass direkt äh, dann installiert werden kann und das, und das Gebäude energieeffizient betrieben ist. Das, das hört sich so ein bisschen an, also die Filteranwendung, so 
klassisches Mann- und Hummelgeschäft, oder? Wir haben uns unser Produkt angeschaut, das ist der Filter und daraus setzen wir jetzt eine IT-Lösung. Das andere, das Plattformthema, das ist dann schon ein bisschen abstrakter, oder verstehe ich das falsch? Ja, das ist, das ist korrekt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, historisch gesehen auch das Thema Filter-Monitoring ähm, zuerst begonnen hat. Ähm, das, ja, wie, wie du gesagt hast, ne, die ähm, typischer Gedankengang in einem Unternehmen, wir haben ein gewisses Produkt, wie digitalisieren wir unser Produkt beziehungsweise den Service rund um dieses Produkt. Ähm, das Thema mit der, mit der Luftqualität ähm, haben wir tatsächlich äh, etwas ähm, später und auch in ein bisschen anderer Art und Weise gestartet. Diese Luftqualitätsmanagement-Plattform ist aus unserem ähm, aus einem Inkubator-Projekt äh, hervorgegangen, das wir ähm, in, in den USA, äh, in Kalifornien durchgeführt haben, wo wir wirklich sehr, sehr frei an die Sache gehen wollten. Wir haben aber ab einem gewissen Punkt gemerkt, es macht Sinn, äh, vor allem für den Endkunde, hier dann so eine modulare Plattform anbieten zu können, äh, wo wir sagen, okay, wir machen das Thema Luftqualität, wir machen das Thema Luftqualität Intelligence und über die gleiche Plattform können wir aber auch das Thema Filtermanagement mit anbieten. Und so ist es dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt zusammengewachsen äh, mit in das Thema Claire mit rein, ja, aber hat andere Ansatzpunkte. Jetzt setze ich noch einen drauf, äh, ähm, Marcel, und sagt, in Zukunft verkauft ihr keine Filter mehr, sondern ihr kauft dann Quality Air bei Mann und Hummel. Ja, korrekt. Healthy Air, healthy. Genau, wir haben es mal Clean Air as a Service genannt. Aber Clean, Air as, Clean Air as a Service <lacht> ist auch sehr schön. Ja, sehr ja. Gut. Ist sicherlich auch kein, ähm, äh, keine, keine ganz neue Idee. Also jeder, der in der Branche unterwegs ist, der hat dieses Buzzword, sage ich mal, bestimmt schon sechsmal gehört von unterschiedlichen Unternehmen. Was? Cleaner as a Service? Cleaner as a Service, ja. Es geht wirklich darum, ähm, den Betrieb äh, und das Management und die Wartung äh, von Belüftungsanlagen, von Filterstufen äh, komplett äh, zu übernehmen äh, und nur noch in einem Servicevertrag dem Endkunde anzubieten, damit sich der lokale Facility Manager tatsächlich dann um gar nichts mehr kümmern muss, sondern im Idealfall nur noch seinen Report bekommt, einmal pro Monat, wo drin steht, alles ist okay und übrigens seine Luftqualität ist sehr gut. Das ist besser als die von nebenan. Genau. Ja, das ist ja, in dieser Branche ist es ja spannend, weil da ist ja alles as a service, nur keiner weiß, wer die Immobilie besitzt, keiner weiß, wer macht die Belüftung, keiner weiß, wer macht den Fenster sauber, also das ist ja schon auch in dieser Branche ein Thema, oder? Darum ist, glaube ich, die Akzeptanz dort höher, als wenn ein Trumpf mit äh, äh, Production as a Service um die Ecke kommt. Äh, absolut und das bringt natürlich auch die, ähm, ja, die, die, die Schwierigkeit ein bisschen mit. Ja? Das heißt, wir sind auf, absolut auf äh, Partner angewiesen in dem Bereich, weil es nahezu unmöglich ist für ein Unternehmen, äh, die, die, den, den kompletten Bereich von äh, Auslegung des Belüftungssystems äh, hin zu den einzelnen Komponenten, ähm, dann das Thema Filtration, aber auch das Thema äh, HVAC Services, also die Reinigung, wir brauchen, man braucht ein Netzwerk an Servicepartnern, weil da gibt es in Deutschland, ja, es gibt zwar die paar großen Facility Management Service Anbieter, aber ich denke mal, die Haupt, das Hauptbusiness läuft doch über kleine mittelständische Handwerksunternehmen und da muss man aus unserer Sicht mit mehreren Partnern zusammenarbeiten und auch ein sehr offenes, Konzept verfolgen. Wenn man hier zu viel selber machen will, dann läuft man in das Risiko, sich, glaube ich, zu verzetteln. 
das heißt, wen willst du mit deiner Lösung überzeugen? Die Facility-Anbieter oder willst du jetzt sagen, hey, Backoff, Gebäude, Automation, äh, wir können euch was hier mit an die Hand geben? Also wir sind momentan äh, tatsächlich zweigleisig unterwegs. Einerseits gehen wir direkt auf die Endkunden zu. Ähm, das heißt, typischerweise ähm, in den USA sind wir, waren wir vor, ähm, vor Covid-19 sehr erfolgreich äh, mit äh, Casinos und Entertainment Facilities. Ähm, einfach, weil es da auch einen gewissen, äh, da ist erstens das Wissen schon da, ja, dass Luftqualität äh, im Zweifelsfall dazu führt, dass Leute länger im Gebäude bleiben was natürlich dann direkt sich in äh, Umsatz niederschlägt. <lacht> ja. äh, da ist dann natürlich ein, ein großes Interesse und Motivation dahinter. Ähm, dann Universitäten, ähm, aber auch viele Sports-Facilities. Ja. Auch da setzt sich immer mehr ähm, die Erkenntnis und auch ähm, das Wissen durch, dass Luftqualität einfach auch einen großen Einfluss auf die Performance hat. Äh, und das sind dann typischerweise Bereiche und auch ähm, ja, ähm, Träger, die wir dann direkt ansprechen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, der die Zukunft für Claire und auch unser nächster Wachstumsschritt, den wir machen wollen, äh, geht dann wirklich mehr in, in, in Partnerschaften mit bestehenden äh, Gebäudemanagementanbietern, äh, wo wir dann auch äh, ein bisschen aus dieser aus diesem Hardware-Installations-Bottleneck rauskommen, sag ich mal. Ja. Das heißt, äh, hier selber IoT-Retrofit-Sensoren zu installieren, ähm, ist was, was man in einem kleinen bis mittleren Maßstab sicherlich machen kann. Ähm, aber ähm, wir schauen halt nach einer Strategie, wie wir in Zukunft ähm, Daten, bestehende Daten, ähm, ähm, sag ich mal, mit aufnehmen können, abgreifen können, äh, um dann nur die Analysen beziehungsweise äh, unsere äh, Features und Reports äh, dann über ein bestehendes Gebäudemanagementsystem. Hier sind wir auch offen für ein White Labeling zum Beispiel, was wir mit Partnern bereits durchführen, ähm, dann so zum Kunde zu bringen. Was sind, was sind bei dir die nächsten Schritte auf dem Schreibtisch, die ihr jetzt gehen müsst? Ähm, also einerseits sind wir jetzt seit einem, seit einem äh, Jahr im europäischen Markt aktiv, äh, nachdem wir davor drei Jahre äh, nur in den USA waren. Äh, das heißt, hier ähm, ist es einfach momentan auch immer noch äh, spannend, weil doch gewisse, ja, ähm, die, die, die Industrie äh, ist ein bisschen anders, die Marktverhältnisse sind anders. Es geht darum, auch hier jetzt in Europa ein Partnernetzwerk aufzubauen. Um, und das ist tatsächlich um, momentan uh, die Hauptaufgabe. Also im Bereich uh, Service Provider uh, arbeiten wir mit einer Firma uh, in der Nähe von Stuttgart beziehungsweise in der Schweiz zusammen. Um, Im Bereich Gebäudeleittechnik oder andere OEMs in dem Bereich uh, um, machen wir Partnerschaften und haben erste uh, Projekte. Und wir schauen jetzt, welches unserer, welches dieser Themen äh, kriegen wir jetzt äh, skaliert äh, und kriegen es gemeinsam mit unseren Partnern äh, an den Markt. Jetzt würde mich interessieren, jetzt sitzen eure äh, in Ludwigsburg eure Kollegen, die die Hardware auch zusammenbauen. Ich habe hier auch so ein Gerät stehen bei mir im Büro. Kommt das jetzt auch in die Hardware rein oder sagt ihr, nee, nee, nur äh, AI-Data-Plattform? Äh, Nee, das äh, kommt tatsächlich und es wächst immer mehr zusammen. Äh, das ist einer der Gründe, ähm, weshalb wir äh, vor einem Jahr die Entscheidung getroffen haben, auch hier in Ludwigsburg, Heilbronn, ähm, einen sogenannten Digital Hub äh, zu gründen, weil wir viele von unseren digitalen Themen äh, jetzt auch näher an unsere Kernprodukte, zum Beispiel im Bereich Luftreiniger, bringen wollen. Ähm, das heißt, ähm, hier vielleicht ein Sneak Peek auch für äh, die Zuhörer, 
Ähm, wir werden dieses Jahr noch äh, die nächste Generation von unseren Luftreinigern äh, in den Markt bringen. Äh, die werden dann in einem ersten Schritt IoT-enabled sein. Das heißt, die funktionieren dann mit unserer Claire-Luftqualitätsmanagement-Plattform. Äh, Eventuell wird sich das äh, Branding ein bisschen ändern, aber das ist genau die Idee, dass wir sagen, okay, wir steuern, wir geben nicht nur Empfehlungen bzw. Inputs äh, für das Gebäude, für die Gebäudeleittechnik, äh, sondern auch steuern unsere äh, Luftreiniger komplett automatisiert äh, und äh, energieeffizient äh, in den Gebäuden. Das heißt, auch das Standardgerät für 899 Euro, ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat, kriegt im Prinzip auch eine, ein Modell, ein trainiertes Modell von Daten mit. Genau, also ob wir da jetzt zu Beginn direkt äh, AI in der Anwendung haben werden, ähm, das müssen wir noch schauen, ähm, aber das äh, Filterload Model, das wir momentan äh, darauf gehen, entwickeln, das wird es auf jeden Fall auch für die, für die Luftreiniger geben. Ähm, und ja, ähm, auch die Luftreiniger mit dem Kauf eines solchen Gerätes wird man dann in Zukunft auch äh, die Feature von unserer Claire-Plattform äh, und die zusätzlichen äh, Services mitnutzen können. Super, vielen, vielen Dank, Marcel, für deinen Einblick in saubere Luft und welche Rolle dabei maschinelles Lernen spielen kann. Vielen Dank und schöne Grüße nach Ludwigsburg. Vielen Dank, Robert, und bis zum nächsten Mal vielleicht.